0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Tel Te Día Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, su anfitriona, y quería como cerrar el año, o sea, sé que hace ratico no pongo, no, pues no publico un nuevo episodio del podcast. Realmente no tengo como un guión para hoy, simplemente quería, no sé, como contarles un poco lo que ha pasado, eh, hacer un resumen de este año, como empezar el otro año fresh, no sé. <risa> bueno, básicamente... El 2023 fue un año de muchísimos cambios para mí, de vivir muchas experiencias, nuevos aprendizajes. Eh, fue un año muy lindo, pero también muy retador en otros, pues como en otros momentos y en otras áreas de mi vida. En el 2022 yo me casé en octubre y el 24 de diciembre del año pasado, de 2022, nos entregaron la casa que pues estábamos construyendo mi esposo y yo. Y este año, eh, digamos que nos dedicamos, yo le había dicho a él que el 2022 era un año de muchos cambios y que quería que el 2023 fuera mi año como de relajarme un poquito, como de establecerme, de, pues de vivir como ya todos esos cambios del matrimonio, de una nueva casa, de bueno, todo eso. Y, y bueno, pues básicamente así fue, solamente que con estos cambios vienen muchísimos retos y aprendizajes y obstáculos que, que hemos ido aprendiendo pues como a vivir y todo por un lado el matrimonio ha sido maravilloso la vida en pareja me ha parecido espectacular siento que afortunadamente me entiendo súper bien con mi esposo con la convivencia hemos sabido llevar como todo el tema de, de las tareas de la casa de pues compromisos la distancia en ciertos momentos porque mi esposo es piloto y pues tener una relación a semidistancia ha sido como retador, pero también ha sido muy lindo, porque cuando estamos juntos es como que aprovechamos al 200% el tiempo, pero pues también obviamente no voy a negar que es difícil, que es uno de los retos de los que les quiero hablar. Eh, entonces sí, el matrimonio ha sido hermoso, la vida en pareja espectacular, mejor de lo que alguna vez soñé, y tener mi casa, como mi propia casa, mis reglas, mi decoración, mi todo ha sido fabuloso, o sea, de verdad que en ese aspecto Amo, amo aquí. <risa> pero por otro lado, bueno, les voy a empezar como a narrar más o menos, no sé si en orden cronológico, pero como un poquito de lo que ha pasado. Construir una casa, por un lado, es obviamente, digamos que una, un super logro, algo que yo siempre soñé y que de verdad estoy viviendo mi sueño más grande. Pero por otro lado, quienes han construido casas saben que construir una casa lleva una serie de, como, de retos, porque es una casa desde cero, entonces hay muchas cosas que empiezan a pasar en ese proceso que digamos que pueden ser a veces difíciles pues, o, o frustrantes, abrumadoras y como les dije, mi esposo es piloto entonces muchas de esas cosas las viví como no sola, pues porque él siempre estaba como apoyándome muy al tanto de la situación pero sola físicamente, entonces por ejemplo al principio instalaron las vidrieras de mi casa mal y literal casi el año entero, o sea apenas hace como un mes las solucionaron pero desde diciembre del año pasado hasta noviembre de este año, o sea, casi un año, estuvo, cada que llovía duro se inundaba mi casa. Pues como que se inundaba, era como que se entraba el agua hasta la sala y se mojaban los tapetes, se tocaba literalmente sacarla, pues con trapos trapear yo sacaba hasta 3, 4 baldes llenos de agua, de todo el agua que se entraba me tocaba como que cada que salía de mi casa y no iba a estar en el día por si llovía, me tocaba dejar eso lleno de toallas y de trapos y de cosas como todos los bordes de las vidrieras para que si se inundara no se entrara tanto el agua, como que no alcanzara a entrar tanto y, y eso era súper frustrante porque al principio no sabíamos qué pasaba y nos decían que era que tocaba hacer como un techo y el techo valía súper, pues era súper costoso para nuestro presupuesto, entonces no era una opción y bueno, después descubrimos que era que habían instalado como mal las vidrieras eh, hicimos, hicimos todo el proceso como de garantía y ya pues nos las organizaron pero pues fue un año entero como de esa crisis de que cada que llovía sin inundaba la casa y muchas veces estaba yo sola, no estaba mi esposo, entonces me tocaba a mí como estar en esas y yo sé que puede parecer una boda para muchos pero es muy frustrante pues porque igual la casa es nueva también las cosas que compramos las compramos con mucho esfuerzo, entonces se empieza a mojar el piso, el comedor, la sala, el, los tapetes, todo. Y obviamente el agua, ustedes saben que es súper dañina y daña todo, entonces era muy frustrante, pero bueno, tema solucionado. Eh, por otro lado, por ejemplo, también el tema de la energía al principio fue súper difícil, como que no, pues como que ya quedara bien instalada, eh, se nos iba la luz. Entonces, por ejemplo, un día yo tenía taller virtual y se fue el internet, se fue la luz en mi casa. Se empezó a llover y se inundó y yo empecé a llorar porque estaba sola y yo decía, estoy demasiado frustrada, o sea, no puedo con que ese es mi trabajo, estoy tratando de, de, de trabajar y no tengo las herramientas para trabajar en esto porque se fue la luz, no tengo internet, está lloviendo y era como literal jueves 6 de la tarde, o sea, no había forma de, de contactar, pues yo era tratando de llamar a algún eléctrico, todo y nadie podía. Eh, al final mi suegro me ayudó, afortunadamente me ayudó ellos bien, pues son mis vecinos y, y es súper bueno, ha sido súper bueno porque han sido un apoyo gigante también para mí en muchos de estos momentos, entonces bueno, pero esos, esos momentos pequeñitos como que son cosas pequeñas pero van haciendo una bola de nieve como con varias situaciones que, que pueden frustrar y que como les digo para muchos pueden ser bobadas, pero para mí en ese momento eran cosas muy muy grandes y muy frustrantes y bueno. Eh, también saben que creo que fue como en marzo le diagnosticaron a mi perrita, a Greta, diabetes y con ese tema de la diabetes pues vienen muchísimas cosas, muchísimos cambios yo hice un podcast contándoles un poquito como sobre este proceso pero básicamente con la diabetes hay que medirle la glicemia, es decir el azúcar en sangre a Greta tres veces al día, ya solamente dos con las comidas eh, o a veces incluso una, dependiendo pues de cómo la vayamos viendo Porque ya está muy, muy regulada Pero eso me ha demostrado, pues como todo ese, ese proceso con Greta Me ha demostrado que definitivamente somos personas de hábitos Con una capacidad de adaptación increíble a cualquier situación A cualquier cambio, a cualquier hábito que pues tengamos que hacer eh, Al principio para nosotros era súper difícil Pues como era demasiado, era como demasiado big deal No sé cómo explicar cómo era. Demasiado, demasiado <ríe> Hacer todo el proceso de Greta O sea, como que medirle la glicemia Darle la comida, ponerle la insulina Tener al día como Ah, bueno, y también tiene síndrome de Cushing Que es otra enfermedad hormonal Entonces darle las pastillas Como que eran muchas cosas Y tenía un paso a paso Y para nosotros era como que Demasiado eh, difícil salir de la casa Porque teníamos que tener en cuenta los horarios Era como un mundo completo O sea, se nos hacía un mundo completo Esta situación y en este momento lo hago tan automático Y mi esposo lo hace tan automático Es como que tan fácil O sea, obviamente no es como que Uy, sí, pues lo quiero hacer todos los días No, pero pues ya lo hago sin pensarlo O sea, como que todos los días me despierto Y así como después de comérmelo a los dientes eh, Le doy le hago el proceso a Greta de su diabetes sale o sea, le me doy la, la glicemia, le doy la, comida, le doy la comida Le pongo la insulina En la comida le pongo su pastillita de Cushing Y ya, pues como que ni siquiera lo pienso Ya no es como un rollo tan grande No sé si me entienden y, por ejemplo, al principio ¿no? éramos con fecha específica de cuándo se nos sacaban las pastillas, la insulina, no sé qué, el contacto para pedir, para tener otras 20 unidades extra por si acaso. Eh, teníamos 20 contactos de emergencia, yo molestaba todo el día a la veterinaria, la llamaba cada 5 minutos a preguntarle, ¿está respirando duro? ¿está tosiendo? ¿está tomando mucha cabeza? ¿está orinando Todo, porque todo me estresaba y ya aprendí a conocer demasiada Greta con su condición, eh, no quisiera decir enfermedad, pero pues sí con su condición de diabetes, y, y también como que ya sabemos manejarlo súper bien y ya sabemos que pues como, como no sé, se hace muy fácil, o sea ya, ya se siente muy fácil, entonces eso me ha ayudado como a entender que como les dije somos seres que nos podemos adaptar demasiado fácil a los cambios, pues no fácil pero que nos podemos adaptar a los cambios y que tenemos una capacidad de adaptación increíble y no la subestimemos porque en ese momento digamos es lo de Greta, pero el día de mañana puede ser, por ejemplo, no sé, cultivar un nuevo hábito. Quiero empezar a leer todos los días por la mañana, tal vez al principio se sienta difícil, pero con el tiempo se va a volver algo automático. Quiero hacer todos los días ejercicio, Te, se puede sentir difícil al principio, pero pues se va haciendo fácil con el tiempo hasta que se vuelve automático. Y en ese momento para mí ese proceso de Greta es completamente automático, o sea, yo ya ni lo pienso ya no tengo que mirar la lista, como el checklist que yo tenía de qué se hacía primero, qué después, eh, qué no se puede hacer, qué sí se puede hacer, o sea, como que ya para mí simplemente fluye, y de verdad, Greta ha sido una maestra gigante en mi vida, algo muy lindo que pasó, que también me alegró demasiado el corazón, que de verdad fue como algo que yo necesitaba en mi vida, fue un milagro, como que yo presencié, y siento que lo presencié, y es que, Greta al principio con la diabetes, como fue tan difícil regularle como esos niveles de azúcar en sangre, con el tema del síndrome de Cushing, pues de la otra enfermedad que tiene y eso, ella se quedó ciega, le dieron unas cataratas que son conocidas como cataratas diabéticas, y ellas, esas cataratas se podían operar, pero siempre cuando, uno, la retina y el ojito siguiera funcionando bien, y dos, que Greta estuviera estable en su azúcar en sangre, pues como en sus glicemias, en su diabetes, entonces, nos costó mucho regularla, eh, le cambiaron la insulina, las dosis, eh, ya empezamos a medicarla para Cushing, o sea, como muchísimas cosas hasta que por fin estaba estable. Le hicimos todos los exámenes y afortunadamente se pudo operar. La operación fue muy costosa, o sea, de verdad, nos cambiaron muchos planes porque pues, nuestro presupuesto estaba destinado para unas cosas y terminamos priorizando a Greta y pudimos operarla, la operamos eh, hace como un mes, más o menos, creo, eh, y fue demasiado lindo porque ya en ese momento, casi un mes después, creo que sí fue hace como un mes, pero bueno, no estoy segura la fecha, eh, la recuperación ha sido súper dura, pues porque es como de gotas todo el tiempo, eh, tiene el cono pues con el collar isabelino para que no se vaya a purrear con ninguna rama, rascándose de nada, entonces ha sido una recuperación donde le hemos dedicado el 200%, o sea de verdad ha sido también otra de las partes súper retadoras, yo siento que Greta me está preparando como cuando quiera ser mamá humana, Greta me está haciendo como un pre, como una preparacióncita ahí. Eh, pero fue súper lindo porque ver todo el trabajo que le hemos invertido, el dinero, el tiempo, la energía a Greta y que en ese momento ya, ya ve, o sea, volvió a ver después de ser completamente ciega, o sea, absolutamente ciega, ya no veía absolutamente nada y en ese momento ya ve y estamos solamente a pocos días de quitarle el collar a Isabelino. Antes las gotas, había que echarle, pues, había que aplicarle gotas en los ojitos, cada, eran tres gotas, unas cada cuatro horas, unas cada seis horas y unas cada ocho horas. Y los horarios como que no coincidían mucho, entonces por ejemplo en las noches, la primera semana yo me despertaba 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 7 de la mañana, o sea como que no coincidían, entonces pasaba unas noches súper malas, pues como que no descansaba, pero todo el tiempo pensaba, es temporal, mi prioridad es Greta, mi prioridad es Greta, esta recuperación tiene que salir bien y en ese momento que ya las gotas están, eh, hay dos que son cada 24 horas, entonces simplemente una con el, eh, pues sí, con el desayuno, y hay una que sí son cada 8 horas, pero pues es una con el desayuno, una con el almuerzo y una con la comida, entonces la verdad es, ya se siente súper fácil, y igual, pues igualmente es demasiado gratificante ver como todo ese proceso que hemos tenido con ella, ha sido una maestra gigante en nuestras vidas, nos ha demostrado que los milagros existen, eh, que podemos con cosas difíciles, que tenemos una capacidad de adaptación absolutamente maravillosa, entonces Greta ha sido una maestra gigante en mi vida, de verdad, este año ha sido una montaña rusa con ella, pero me ha enseñado muchísimo y me ha enseñado de lo que soy capaz, de todo el amor que tengo para dar, de la entrega que tengo para dar, de mi disposición, de mi disciplina, ha sido una súper maestra para también enseñarme que muchas veces yo pensaba que yo no era una persona como capaz de formar hábitos, de mantener hábitos, que era poco disciplinada, y ella más que nadie me ha demostrado que sí soy capaz, y pues hacer todos los días su proceso de la diabetes, eh, tener esa capacidad de como dedicarle tanto tiempo, energía, todo para su recuperación de las operaciones, todo ha sido maravilloso, o sea, como que de verdad, le agradezco infinito a la vida, porque aunque no, es como que una una situación que no y siquiera me la dieron, no, pero aprendí tanto de ella que siento que tenía que vivirla eh, para poder entender como muchas cosas de mí, de, de esta circunstancia, pues como de mi capacidad de también como fortaleció mi relación con mi esposo, porque somos literalmente un equipo en toda esta situación y ver cómo juntos trabajamos para el bienestar de, de ella y de nuestros peludos en general, pues tenemos cuatro perritos y como que ver cómo trabajamos juntos para el bienestar de, de nuestros perros, de nuestra familia, de construir nuestro hogar, de hacer todo lo que sea necesario para que la casa funcione, la energía, el agua, no sé qué, bueno, todas esas cosas, ha sido un proceso muy lindo, una montaña rusa, pero bueno, eso por ese lado, que creo que ha sido como de las cosas más grandes que ha pasado, todo este tema de aprender a vivir en una casa, que construimos con mi esposo, todo el tema de la convivencia, todo el tema de Greta, los perros, ser 200%... Eh, presente, estar 100% presente pues como con todo y ser responsable, totalmente responsable de lo que pase acá, de que mis perros, mis gallinas, de mi casa depende 100% de nosotros. Eh, porque ya no tenemos a mis papás, ya no están los papás de Pedro, pues de mi esposo, o sea, ya no vivimos con ellos, ya no es como que mi papá resuelve, o mi mamá resuelve, o, o no, o sea, ya nosotros somos los que resolvemos, nos volvimos los papás, entonces ha sido muy lindo ver este proceso, vivirlo y sentir como poco a poco, he madurado mucho y he aprendido a ser como una adulta que, la verdad, sí, o sea, tengo 27 años, muchas personas desde que son muy jóvenes hacen muchas cosas en sus casas y la ropa de cocina ni mm, funcionan ni organizan ni son los que resuelven pero a mí no me tocó hacer esas cosas, no me tocó aprender hasta muy grande, pues hasta muy adulta y este año para mí fue como que golpe de realidad como, hey, tienes que aprender a las malas o a las buenas y en momento siento que aprendí muchísimo, o sea, soy otra persona completamente diferente a la que era hace un año y estoy muy feliz y muy orgullosa de eso, de mi proceso. Y bueno, creo que también esto, quería contárselos porque muchas veces nosotros somos, eh, pues como que nos damos muy duro y decimos, por ejemplo, soy poco disciplinada, que eh, yo no soy capaz de hacer tal cosa y no nos damos cuenta que todos los días estamos haciendo cosas que nos demuestran que sí somos capaces. Por ejemplo, yo con lo de Greta, pues de, del tema de la diabetes, o por ejemplo, si tú eres una persona que todos los días, eh, no sé, o un día a la semana lavar ropa y es todos los lunes, o todos los miércoles cambia la cama, o todos los eh, martes y jueves vas a almorzar donde tu abuela a saludarla, o sea, como que lo que sea, hay algo que estoy segura que haces habitualmente, cada día o cada semana o cada mes, hay algo que estoy segura que haces sin falta, y eso es evidencia a tu favor de que eres capaz de cultivar hábitos, y a veces como que pensamos como, ay no, no soy disciplinada porque no soy capaz de hacer todos los días de ejercicio, pero de pronto no haces todos los días de ejercicio, pero si sí haces otras cosas, eh, de pronto todos los días arreglas a tus hijos y los organizas para mandarlos al colegio, o de pronto, no sé, todos los días vas a la universidad y estudias un rato, o de pronto todos los días eh, te preparas el desayuno, o sea, como que hay algo que de pronto haces todos los días que sirve como evidencia a tu favor y te puede ayudar a impulsarte, a crear, sostener, mantener esos hábitos, esas acciones que quieres para, para tu vida entonces como que usa ese, esa evidencia a tu favor que estoy segura que ahí está, búscala y, y a mí me sirvió muchísimo en este proceso como entenderlo por otro lado eh, también quería contarles que tuve otros momentos como más retadores ya a nivel personal pues claro que todo lo que les he contado ha sido como a nivel personal pero hay algo específicamente que fue demasiado, o sea marcó demasiado mi vida eh, porque yo nunca había pasado por, por algo así y es que ese año en mi familia sufrimos una pérdida súper importante, fue mi primo, eh, mi primo Fede, estaba pues como que tenía unos dolores abdominales, y fue como a varias clínicas, y pues le decían que era como algo gastro, como de gastroenteritis, algo así, después le diagnosticaron tardía una apendicitis, que ya se había convertido en peritonitis, después como de tres días yendo a la clínica, fue a, a cuatro clínicas diferentes, lo operaron de emergencia obviamente, la herida después en el postoperatorio se infectó y se murió. Y no sabemos exactamente la causa, si fue como la infección como tal, si fue un trombo, no sabemos exactamente qué fue, pero bueno, el caso es que después de la operación se murió, en esa semanita, de verdad que ninguno en mi familia se esperaba que se muriera, pues se esperaba que se muriera porque realmente le estaba muy bien y la operación pues a pesar de la infección y eso, todo estaba yendo bien y se está recuperando, y estaba, el cuerpo estaba como... Eh, aceptando súper bien los antibióticos y fue una noticia de esas, de esas llamadas que uno no quiere como recibir nunca. Estaba yo en mi casa a las 4 de la mañana, Pedro iba a salir porque tenía abuelo ese día y cuando nos despedimos yo no sé, o sea yo siempre le digo te amo, pues así, así sea a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, 6 de la mañana, no importa a qué hora se vaya, yo siempre le digo que se despida se despidió y como que yo estaba demasiado dormida y no le dije te amo y después él se devolvió por algo y yo le dije como amor te amo y él ay te amo y yo nunca miro el celular porque trato de no mirarlo como cuando me despierto hacia esas horas pues para no despertarme más y revisé la hora y eran las 4 de la mañana y tenía una llamada de a las 2 y 20 más o menos de la mañana de mi papá y yo dije pues o sea no hay ningún, ninguna razón para, la, para que él me esté llamando a esa hora entonces le dije a mi, a mi esposo como amor, espérate, me está pues tengo una llamada perdida. Tengo dos llamadas perdidas de mi papá a las dos y media de la, no, de la mañana. Entonces le devolví la llamada y mi papá jamás llora y en un tono de llanto horrible me dijo, se murió, yo ahí dije, mi mamá, o sea, como que lo primero que pensé fue, se murió mi mamá. No sé por qué, o sea, de verdad. Es que ni siquiera me esperaba que fuera Fede, pero, pero lo primero que pensé es, mi papá está con mi mamá, algo pasó con mi mamá. Cuando se murió, Federiquito, a mí, se lo suero, se me vino como el mundo encima. Yo como, ¿qué? O sea, no, pues, para mí no tenía sentido, o sea, yo no entendía por, como, por qué, o sea, no, no, él estaba bien, o sea, no, él no se murió. Entonces, eh, y mi papá, escuchar a mi papá llorar fue demasiado angustiante, porque como les digo, él jamás llora. Entonces, a partir de ese momento, fue demasiado como fuerte, ver a mi familia tan triste, yo estaba demasiado triste o sea, yo creo que por un mes entero lloré todos los días pensando en la situación en lo injusto que fue en sus hijos, tiene dos hijos, pues yo tengo dos primitos eh, pequeños en la esposa, como en pensar que eso me podría pasar a mí, a mi hermana a cualquier persona que pud pudo ser mi papá a mi mamá, o sea, como que yo solo lloraba y fue súper triste porque en mi familia, como les digo, jamás habíamos vivido un duelo así, pues mi abuelo se murió de 82, 83 años... Ya había vivido una vida súper plena... Fue una muerte como que tranquila... O sea, eso fue algo súper inesperado... Súper... Como, como que nos arrebataron a Fede... Y la verdad fue demasiado triste... O sea, demasiado, demasiado triste... Eh, toda mi familia está muy triste... Y todavía pues obviamente... Eso fue muy reciente fue en, fue en agosto... Y eso nos marcó demasiado... Como que para mí fue un despertar de... Ey, es que de verdad... eso pues la vida es demasiado, es muy larga, pero a la vez es demasiado cortica, o sea, tenés que ser feliz, tienes que decir te amo, yo sé que cada que se muere alguien nos dicen lo mismo, pero es que creo que hasta que uno no vive una muerte cercana, no, no piensan eso, y para muchas personas los primos son como personas súper lejanas, o como, ah sí, pues alguien que comparte la sangre, o sea, para mi familia, y sé que para muchas también, mis primos son como mis hermanos, o sea, nosotros toda la vida tenemos un grupo familiar donde todos los días hablamos por ese grupo, eh, toda la vida, todas las navidades, todas las reuniones, todos los cumpleaños, todos los celebramos, mi familia es súper, súper aglomerada, o sea, mi familia es súper unida y de verdad esa noticia fue demasiado impactante y para mí como lo que fue agosto, fue un mes súper duro, eh, agosto y principios de septiembre porque también se murió la abuelita de Pedro y también fue súper triste, la noticia de Fede, se murió una de mis pollitas, que pues para muchos, de verdad, es como, ay, es un animal para mí, mis animales son también mi parte de mi familia, y se murió una de mis pollitas que había criado desde bebé y, y bueno, pues como que todas esas noticias y todo el tema de Greta y todo, para mí agosto fue supremamente angustiante, como que yo decía ya, ya, quiero que se acabe este mes ya aprendí suficiente, o sea no quiero más que enseñanzas, que no sé qué no, o sea, no quiero más, no quiero más, no quiero, más, no quiero llorar más, no quiero más duelos, no quiero más como noticias duras, no quiero más momentos difíciles, no quiero más retos y afortunadamente como que ya la energía en septiembre fue diferente, octubre fue muy positiva, muy linda, como celebrando el aniversario con mi esposo y aunque todavía estamos en mi familia obviamente muy tristes muy conmovidos con la noticia eh, pues ya estamos como más tranquilos y obviamente pues no, nunca va a ser difícil despedir a un ser querido pero como que todos nos vamos pues todos tenemos como la satisfacción de que, de que pues fuimos una familia que la dio toda y pues nada, nos queda simplemente como pensar en los recuerdos, en el amor en la felicidad que nos transmitía fe y pues acompañarnos, obviamente que esto nos una mucho más entonces eso creo que es lo más personal que les he contado eh, pero sí quería compartirlo porque sé que para muchas personas también pudo ser un año de montaña rusa de emociones, donde hay momentos o sea, no tiene que ser un buen año o un mal año para mí no es que haya sido un buen año o un mal año fue un muy buen año con momentos retadores y difíciles... Y sé que, que para algunas personas también pudo, pudo sentirse así... Como un año de pronto con momentos muy difíciles... Retadores, frustrantes, abrumadores... Y quiero decirles... Pues quiero decirte a ti si sientes eso... Que no estás sola, no estás solo... Que de verdad todo pasa y que el tiempo hace de las suyas... Y de alguna forma como que va haciendo un poquito más llevadera las, las situaciones... Eh, estoy segura de que todo va a mejorar para ti, para mí y para las personas que estén pasando por situaciones difíciles, te quiero mucho, te mando un abrazo gigante y mucha luz, y, y bueno, eso era básicamente como algo que les quería contar como un resumen del 2024, de eh, 2023, pero no me quiero quedar como solamente en la parte triste, abrumadora, difícil, no, quiero como de verdad resaltar que fue un año maravilloso de muchos cambios, de vivir muchas oportunidades, que fui demasiado feliz, o sea, soy, soy demasiado feliz, estoy demasiado feliz que viví un año maravilloso junto a mi esposo, mis perros, mis gallinas, mi casa, vivir acá es un sueño hecho realidad, conocerme como, como, como señora hogar, como no sé cómo es explicar eso, como mamá, pues como, no mamá, sino como, como la encargada de un hogar, ha sido un proceso hermoso. Eh, y bueno, también tuve la oportunidad de viajar mucho, de pasar mucho tiempo con mis amigas, con mi familia, de tener momentos hermosos, felices, laboralmente es otro cuento, como que siento que crecí mucho laboralmente, también me he sentido estancada en algunos momentos, pero también creo que es normal, eso siento que es un tema para otro podcast, porque todo el tema de, del tema laboral, si quisiera tocarlo en otro episodio un poco más extenso, solo enfocado en eso, pero bueno, por ahora, en resumen, tuve en 2023 hermoso, eh, pero con momentos pues obviamente difíciles, sin embargo, en general fue un año muy lindo, eh, donde de verdad sí cumplí ese propósito que le había dicho a Pedro, pues que quería el año pasado, que era como, ya el año pasado había sido como de planear matrimonio de construir la casa, no sé qué, este año quiero vivirlo, y fue eso, como vivir todos esos cambios, eh, acostumbrarme a ellos y empezar como a crear esta nueva vida que estoy viviendo y que de verdad es mi mejor vida o sea amo, amo la vida que estoy construyendo, la vida de mis sueños y los momentos difíciles también hacen parte de la vida y es lo que también lo, la hace como bonita porque gracias a los momentos difíciles podemos valorar también como más esos momentos buenos gracias a estar tristes podemos tener momentos de felicidad entonces, bueno, nada, agradecerle a la vida por, por todo y agradecerle como a mi familia, a mis amigos por un año maravilloso, hermoso, agradecerme también a mí por, por estar ahí, por darla toda, por estar, ser un pilar como demasiado fuerte y, y sostenerme a pesar de momentos como duros o difíciles y también recordar que no importa que para algunas personas de pronto mis problemas van a parecer muy chiquitos, para mí son mis problemas y esta es mi realidad, para otras personas, eh, ten, otras personas tendrán problemas que parezcan más grandes, otras personas tendrán problemas que parezcan más chiquitos, más insi como insignificantes, pero nadie tiene por qué juzgar cómo, cómo viven los demás, sus retos, sus logros, sus cosas, sus nada. No juzgues a alguien porque se pone triste o porque le duele o porque le parece difícil alguna situación y a ti te parece una bobada porque entonces también juzgarías a alguien que celebre sus logros por chiquitos que parezcan, y todo el tiempo queremos celebrar también nuestros logros por chiquitos que parezcan, así que tampoco juzgues a las personas que, que como que sufren por alguna situación que para ti parezca una abogada para ellos puede ser algo muy grande. Los quiero mucho, y no estoy segura si vamos a tener un podcast como de aquí a que finalice el año, entonces, si no, eh, feliz año nuevo, espero que el 2024 traiga cosas maravillosas para ti, que puedas trabajar en ser esa versión alineada con lo que sueñas, y, y nos estamos viendo por ahí, recuerden seguirme en Instagram, en YouTube, en TikTok, poner mis redes sociales para que no se pierdan mi contenido, y bueno, los extrañaba, esperemos no perderme tanto de acá, <ríe> un besito, chao.